0: 你先停一再正你一点再对着你一会儿再转过来呗，等我出场再转呗。嗯
1: ，好。看我那手机呢。嗯
0: ，<笑>哇，排名我是幸
1: 运星、哎，我这登录号对不对？对
0: 。我这个看不看都无所谓了啊。
1: Hello， 大家好，还有四分钟。l u 淡波，先省事。对，一直播的朋友们大家好，喜马拉雅音频的朋友们大家好，能听到啊？喜马拉雅，好
0: 。按主可以发问
1: 。好。Hello， 麻烦大家可以把直播分享到群里。对，点击应该是左下角吧，还右上角，左下角应该有一个分享，直接分享到群里和朋友圈。因为我那个手机在用着呢，大家可以呃转发到群里边。云龙十三，嗯，柠檬草 ，Lucky。啊，是吗？嗯<笑>如水，女人成长，幸运星，品汉哦，品汉这么熟悉，怎么看不见？对，喜马拉雅的是音频，所以是看不见的。如果想看到的话，最好用这个一直播视频。喜马拉雅只是个音频，一直播才是视频。麻烦大家把一直播呃分享到群里，谢谢。对，因为喜马拉雅有。有学员提出看不到啊，用流量也要看，谢谢。西文，嗯、好的，还有一分钟，也等待那年的夏天。欢迎大家来到直播间，大家可以把这个直播分享到咱们的群群里边，然后也可以分享到朋友圈，可以备注一下家庭教育直播，我们可以让更多的朋友们进来。对，如水女人成长分享的直播，谢谢。<咳>若莲姐，对，分享朋友圈，谢谢。66六、啊、哈。我们再等一下，我以为没声音呢，分享有奖呢。哎，问一下喜马拉雅有声音吗？等待那年的夏天能听到声音吧？有，好，谢谢。版本低，分享不到，该升级了。89人啊， 98人。对， 1 0 0人我们就开始。7点半，马上7点半。好，好了， 1 0 0等等等等，我们话不多说，我们7点半了，马上我们请出我们的曲凯老师，现在直播正式开始
0: 。亲爱的朋友们，大家晚上好。这个直播没有回应啊、哦，啊，最近呢连续的呃收到一些信息，就是关于孩子玩手机、玩游戏啊、呃，不写作业，呃，还和父母顶撞啊，啊、呃，甚至还有的不上学呀、啊，等等等一些很头疼的一些问题。那么小梁老师呢就跟我商量说，这个青春期这个逆反呀、啊。不写作业呀、啊，这个玩手机问题挺严重的，可否呃给大家做个直播？刚好我这次回北京来办事儿，他就抓了我一下啊、呃。我想呢，如果能帮助到大家，也是我很快乐的事情，我就答应了啊、呃。这个缘起就是这么简单。那多年的家庭教育呢，让我发现一个现象，嗯，发现呢孩子各种各样的问题，表面线上看好像不太相同。但是其实呢，有一个共性的问题，就是比较严重的是什么呢？就是好多孩子不在乎别人感受，啊、呃，比如说孩子不写作业，他不在乎父母的感受，也不在乎老师的感受，那他很在乎他自己的感受。那比方说孩子玩手机、玩游戏，玩到后半夜两点、三点，这确实让很多父母心心心疼又头疼。呃，确实是这样。那孩子呢，却感受不到父母的为难啊和心疼啊，都感受得不到。那这个不在乎别人感受这个问题，我发现不只是在孩子身上有，其实父母身上也有，只是表现的方式不同而已。呃，这是一个很重要的一个现象。那现在孩子呢，从玩手机这件事儿来讲，呃，表面上看呢，他是贪图享受，是物质上的享受，嗯，而实质呢，是什么呢？我觉得从稍稍深层次一点来说的话，就是他缺少精神上的追求，没有活出一种精神来，呃，只是在物质层面里活着，这样就很容易变成这样一种现象，享受物质生活。一个人如果没有精神追求的话，呃，没有人生目标的话，那么他不可能有责任。那这是我今天要重点谈的一个问题，责任这两个字。如果一个人没有责任的话，他就没有这个担当了。没责任肯定不善于担当，那他作业不写对他来讲也是很简单一件事情。我不知道这种声音大家是不是听得很清楚？呃，可可以给我回应哈？嗯，他们不需要负责任，为什么呢？呃，我在这么多年做家庭教育发现，这个责任啊被谁给贪污了呢？各位父母朋友，真的我们反省一下我们自己，孩子。本来天生不是就不负责任的孩子，但他为什么后来变得不负责任，自己的作业都不肯写了，对自己都不肯负责任了，那更不在乎别人的感受了？为什么呢？呃，我发现呢，这个责任啊，被我们很多所谓充满了爱心的父母给包办代替了。这个父母剥夺了孩子负责任的机会，父母去替他负责任，他就不需要负责任。好多事情都是这样的。那他不需要负责任，那他当然就更不在乎这些事情了。我们没有呃清晰的想培养一个负责任的孩子，这是很多家庭教育出问题的一个根本的根源。但是呃，让人觉得有点像用小孩的词叫什么？叫搞笑的是什么呢？我们没有培养负责任的孩子，我们就希望孩子能够自己去努力做作业呀、啊，对他自己的学习又负责任啊，对他人生又负责任，这不是很矛盾吗？就是说，我们培养孩子的时候是按什么目标去培养的？这、就是今天我特别想跟大家，嗯，讨论的第一个问题，就是您在培养孩子过程中有目标吗？在座的父母，我真的，我恳请您好好思考一下这个问题。我估计很多父母会说，有啊，我想培养一个好孩子啊，我想让他起码上大学呀、啊。或者读硕士啊，读博士啊，或者是将来有个好工作呀，或者是在将来能够像领袖人物一样、精英一样、社会精英，能让生活的高质量啊，我有这样的目标啊，我当然希望他幸福啊、快乐呀、啊，等等等等等等。如果你是这样回答的话，那我想问的问题是：这样的目标真的能给孩子一个？好的一个引发吗？能给他指引方向吗？如果说培养好孩子、好生活、上大学等等等等，你不觉得这样的目标太容易夭折了吗？多少个家长望子成龙，肯定是这样的。但是为什么会夭折？为什么学着学着？到了小学就开始有这样那样的问题，到了初中青春期的时候问题显现严重了，到了高中甚至于有的休学了，甚至于有的搞对象，甚至开房间，甚至于去堕胎等等等等。为什么会走着走着走着就走着这么不尽人意呢？我们曾经有目标，那我们是讨论一下我们这个目标的设立存在了什么样的问题？有没有发现我们的目标设立本身就有问题啊？好，还有的人根本就没有目标。那如果连目标都没有的话，就是随顺其自然，随着它涨了，随着它发展呃，因为有的人说啊，有些专家不是说了吗？要放养，放养，你是否理解“放养”这两个字到底是什么意思？放养就是大杀手的什么都不管吗？绝对不是这样的呀。放养你也得有方向的指引啊。我反对家长打孩子、骂孩子，反对家长在孩子出现事情的时候给予简单的对错的评价，简单的对错的评价，更不要说打骂了，这是我反对的。但是我支持的是什么呢？给孩子以正确的支持和指引。老学员应该听过这个词，注意我的用词啊，是支持和指引。你如何能够支持他一些正确的东西，又给他指引正确的方向？哪怕在孩子犯错误这样一个事件里边，也能给他以支持和指引。如果读过我光盘的人，看过我家庭教育光盘，家长第二张盘里结束的时候就有一个关于四块糖果的故事，看过的人就应该有感受。在孩子打架这样一个犯错误的事件里边，如何给他指引，如何正强化他的优点，这是我们家长要。具备的一些基本的素养，如果这个没有具备的话，那就需要学习喽。你不具备这样的素养，当然就要吃亏了。那接下来我们要讨论说，关于目标这个没讨论完，对于目标这个引申下来就是一个什么呢？就是什么样的人容易获得大成就？其实和目标这个问题是连带的，因为你如果培养的是好孩子啊、大学生啊、博士生啊等等，那我就要问你了，什么样的人容易获得大成就？那我们就换个角度来说，那社会上获得大成就的人很多了，方方面面，不管是政界的、商界的、学术界的、教育界的等等等等，不管是哪个方面的，那么这些大成就者，不管是对国际的成就，还是国家的成就，还是社会还是民族，不管是什么样的，我们看看这些人有什么样的特质，这非常重要。我们父母是否很清醒？如果你很清醒，这些获得大成就者有什么的特质？你按照这样的特质来培养你的孩子，那我想啊，你你肯定很顺畅了，你的孩子就很容易真的变成精英领袖，变成非常优秀的人才，真的国家的栋梁之才，甚至于是国际的栋梁之才，那可能的呀，不是不可能。但是如果我们不清醒，我们都不知道要培养什么样的特质，什么特质最重要？我们只是盲目的，孩子考试分高就 OK 了。找到我咨询的人很多的习惯用语就是说，哎呀，邱老师，原来我孩子挺好的，一直是好孩子。哎呀，就这半年下滑了，变成坏孩子了。哎呀，我说，那你告诉我你的好孩子标准是什么？坏孩子的标准是什么？那对方经常是这样会说，哎呀，邱老师，原来他成绩挺好的呀，一直在他们前十啊。没下来过前十，你看就没想到这半年这玩游戏玩的稀里哗啦稀里哗啦倒数了，现在倒数五名那个这个分围差不多。哎，好孩子坏孩子标准原来就是一个分数吗？就是一个名次吗？太搞笑了。如果父母是这样的一个观点的话，你怎么能培养出一个将来能够快获得快乐幸福的一个真的有成就人生的这样一个人才呢？你怎么能培养呢？因为这是我们今天晚上这课程最重要的一个两个讨论题。第一个就是你培养孩子的过程中有目标吗？那你的目标是什么方面的？第二个就是什么样的人容易获得大成就？或者换个角度来说，呃，有大成就的人有什么特质？那么我们就要问问我们自己，我们是否按照有有大成就人的特质来培养孩子了？这个问题太值得太值得追问了。如果你不清醒，你就是觉得孩子分还不错，中上等生，我就一直很满足，一直到孩子出事了，请家长了，学校打电话了，出了什么事儿，不管是打架了，还是成绩什么下滑严重了，或者是搞对象怎么着了，或者犯了校规啊，跳了墙，跳了围墙跑出去怎么着，哎，请到你了，你才意识到问题问题严重，那就麻烦了。没有目标也不可怕。现在马上确定正确的目标也很重要。你如果现在很清晰，该给孩子确定什么样的人生目标？这个人生目标里面如果没有精神成分的话，没有社会责任成分的话，注意我的用词，精神和社会责任，如果没有这两项内容的话，说实在话就很容易夭折。这是我个人的理解啊，我看了这么多有成就的人，基本是这样的。我举一个典型的例子，我今天参加为了这个做这个直播呢，我把我的例子呢也在朋友圈里转发了一下，就是大家可能都知道的南非的一个总统曼德拉，很多朋友都知道吧？曼德拉是黑人，他呢曾经在监狱里被囚囚徒呢囚了27年，他在监狱的时候，他的坚韧不拔，他的不屈不挠可不是一般的哟。他的为自己负责任，会为监狱所有的这个这个囚犯，所有的这些朋友们负责任的精神，你无法想象是怎样的显现出他的领袖特质。比方说，当时他是黑人，那监狱那些狱警呢是白人，拿他们根本就不当回事儿，让他们干活啊，奴役他们。那个那个监狱长是很不讲道理的，可是他呢就看到监狱里有大片的空地，他就想到了。嗯，可以在这个空地上种菜，种菜的话可以解决这么多人吃菜问题。然后他就张嘴提这样的建议，他一张嘴就拿鞭子抽他，抽打他的身上，抽打他的嘴，但是并没有封住。他只要见到那个监狱长，他就提这个建议，只要见到就提，无数次的挨抽挨打，他依然还提这样的建议，他的不屈不挠可不是一般的哟。终于那个监狱长不耐烦了，说：“好了好了好了，愿意种就种吧，行了行了，你们种吧。”哎，就是这样，那就一件事儿一件事儿。后来在监狱里成立了足球队呀、啊、篮球队等等等等吧，好多项目都是在他的引发下，领袖特质的显现。那在南非，那他作为一个黑人，他并不像一般的黑人那样想变成黑人掌权，把白人都怎么样了。他想的是一个像彩虹一样的一个国度。黑人、白人能大家互相支持，能够呃这个互相就帮助这样的，带有和平与自由这样一个使命。他是一个有精神上使命的一个人，他追求的就是和平与自由。所以呢，他自己本身的特质，注意我讲到领袖特质了，他身上的特质太值得我们去借鉴了。首先，他是积极乐观，在监狱里他都依然积极乐观。想象那种环境，他的信义，他的坚韧不拔，他协调矛盾，求同存异，他的顽强，他的宽厚。其实一个人不用有太多优秀的特质，有那么三五条就已经相当了不起了。曼德拉身上闪光的东西真的不少，真的很值得我们去借鉴，我们去思考。呃， uh, 有的朋友可能说不用说那么高，其实我也不是往高了抬，我只是说我在看每个伟人也好，普通人也好，他身上只要有闪光的东西，我就会借鉴来。其实我们生下来都是很平凡的人，但是我们慢慢的学习，慢慢的学习，可能就会越来越变得优秀，越来越优秀。好，今天呢，我想先从一个我最近。借这个接触的一个个案吧，跟大家先聊起来。这个个案呢是这样一个情况：呃，孩子呢初中，呃，基本出于不写作业，从小学四五年级的时候就经常不写作业，爸爸妈妈呢拿他是没什么办法。另外一个爸爸妈妈那个时候没有经过学习，也不大明白该怎么对待孩子，惯的也是挺严重的。这个惯宠啊，真的不是好事所以，我曾经在培训课上，我跟家长说，我说打孩子的人，我开玩笑说哈，比举,举例子说，打孩子的人将来如果下十八层地狱的话，那么惯孩子的人应该下十九层，这是我的观点。所以很多人惯孩子没感觉，而且呢，可怕的是什么呢？是先惯后打，把孩子先惯了，惯坏了，好吃懒做，贪图享受，油瓶子倒了都不扶，什么活都不爱干。什么菜好吃，盯着自己吃；不吃的，干脆就推一边甚至于还发脾气，妈妈做了不合口味的，还要还要唧唧歪歪的来几句。那孩子培养到这种程度了，在学校学习任务越来越严重的时候，又希望他刻苦耐劳，怎么可能？我们朋友们客观的想一想，孩子从人格特质上是一个贪图享受、不肯吃苦的孩子，怎么可能在学习上刻苦耐劳呢？这个非常的矛盾，很多人看不到这一点。先是忙死了灌，灌完了以后学习成绩不好了，完了再打，但这是挺麻烦的。所以我有的时候也挺替孩子们，怎么说呢？心疼孩子们吧。我经常站在孩子们的角度去讲讲话，是因为我真的觉得孩子挺可怜的。孩子只不过是一个牺牲品，或者叫试验品。拿孩子做试验，爱的时候不是孩子的需求。是我们父母的需求，尤其很多母亲那种假慈悲、那种爱，是你要满足自己内心的那个爱的释放，你要给他。你不知道他接受的那些所谓的爱以后，他会发展到哪里去。这个我们在亲子沟通培训的《爱的误区》里边也讲了很多。今天时间有限，我不在这里多讲。但是我要点到的是，孩子打了，效果是容易在心里有伤口；但是你惯了坏了人格的发展，歪曲了，他真的下道了。更不好扭转，这是两个呃完全不同的一个面哈，比方说极左或者极右都是不太好的。那这个孩子呢，我说的这个案就是是惯坏的一个孩子，惯坏的一个孩子呢，他他就是自己贪图享受，不用说了，妈妈照顾的是无微不至，但是妈妈也有个问题，等到孩子上学以后开始懒惰不写作业，他开始有意见，他有意见呢，他自己不去，他去勾欠，怎么叫勾欠呢？她就嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟，给她丈夫弄火了，让她丈夫去打儿子，就是这样一个家庭。那丈夫呢，脾气本来就不太好。其实她丈夫吧，我觉得还不是特别不好的那种男人，不属于脾气特别暴躁、不讲理的男人。但是架不住她总点火啊，总去烧火，哎，点点火，点点火，终于激怒了她丈夫，把儿子打一顿。家里就是经常是这种恶性循环。这么几年来吧，基本就是这个局面。孩子呢，就是变成了呃逃避到网络游戏里边去，也只有在网络游戏里边的时候，他才会有一丝安慰。其实孩子挺可怜的，站在孩子角度想一想，当他被打被逼的时候，他已经心里没缝儿，他没有地方去诉说。而且这种孩子呢，还有一个问题就是他人际关系并不太好，没有那么多好朋友，没有地方去倾诉他内心的苦，所以呢，他只好到网络里去，到游戏里去。去呢麻醉自己，所以好多网络游戏的孩子不是有多坏，也不是多可怕，而是真的挺可怜。他们只有那个时候才会有一点快感，才会生活觉得不是那么苦了。所以这个如果也剥夺掉的话，真的我很担心有些孩子。你硬性的把手机呃和电脑就给掐断的话，就给没收的话，我就经常提醒家长两个底线。哪两个底线呢？如果你玩硬性的没收的话，你就两点注意。第一点，他不要自杀，真的就有的因为这个手机的问题孩子自杀了。第二点，不要离家出走。这两个底线你必须得保证不能出现。如果孩子一旦离家出走，走了一个星期你找到了，你给劝回来了，哄回来了，这回他可成祖宗了，你打板供起来吧。这回你更不敢招惹他了，再找他就吓你再，再再跟我喊，我就再离家出走。哎，很多父母就更束手无策。所以呢，我们要保证这两个底线，不要出大事儿。那么在，在、就、这是最底线，底线不等于是我们的目标。那我们的目标是什么呢？我们怎么把孩子从泥潭中拉出来？所以我经常讲的一句话就是：首先立场，什么立场呢？跟孩子做同伙。那老学员应该知道我的观点，开心妈妈有很多理念哈。跟孩子做同伙，注意同伙不等于同六合污，同伙才能从泥潭中给他拉回来，这是非常重要的。让孩子收到你是朋友，你给他的是爱，你是为了他好，你是真的关心他，不像我们家长说的，你看我打你也是为你好啊，打是亲骂是爱，这个不是，你打了骂了，你说打是亲骂是爱，这叫强词夺理。他收到的绝对不是爱，他收到的是真的是怨恨，甚至有的孩子会恨一辈子的。还有呢，就是他心里会受伤，所以我们基本原则首先是立场要跟孩子同伙。那么这个孩子呢，就是爸爸妈妈从去年吧就开始参加我们有他亲子沟通，那今年呢，这个父亲又来参加，前两天的亲子沟通培训又来复训，就连续的学习吧。哎，这个还还不说，因为他接触的我比较这个紧密一点吧。我就给他了一个任务，大概是今年春节前吧。春节前的时候，我先是跟那个妈妈，那个妈妈找到我，找到我，我就给他留了一个作业。我说这样吧，你也是老学员了，但是呢，你学了很多东西呢，表面上好像懂，但是一用的时候就糊涂。这是好多学员的一个现象，就是知行不能合一，知道做不到。那怎么办呢？我说你这样，你把我那套书啊，把快乐还给孩子呢，你从头开始看。但这次呢，不是这么通看。他说我都看过两遍了。我说不，你从头看。这次这样看，你呢拿一个本子，边看啊边做记录，而且不要贪多。你一天最多看一张，不许多看，就看一张，不要看小像小说一一口气儿看了三四张、四五张，你不要这么谈。就看一张。这一张你就记录下来，这一张我学习到了什么？在第一章里边。那这个理开心妈妈的理念和你自己的教育孩子有多少冲突？哪些地方你违背了？然后有差距是什么？你对照自己，然后我想怎么去补上我自己差距？你也是自己按照你现有的水平找一下方法，你就按你自己的水平嘛。比方说，我先不生气，我先不打他，我去理解孩子，那你就这么写，你能做到多少就先写多少，然后你努力去做，你做做做做个几天，你再看第二章还是这样写。那他呢，就是每一张每一张呢，这样写完都发给我。嗯，我发现在这认知上来讲，他确实不断进步。他一直写到了第三遍，大概是今年的五月份的时候，他已经是在读到第三遍的给我写感悟了。我发现他每一遍每一遍，每一张每一张的感悟都在提升，确实提升了。那这个妈妈也讲，习气真的很难改呀，自己的坏习惯。比较小脾气呀、啊，爱抱怨呐、啊，爱嘟嘟啊，爱勾欠呀、啊，爱爱让她丈夫怎么样啊？就这些习惯，有时候不小心还会出来，总是盯着负面的现象，这个习惯。但是在她这个写的过程中，不知不觉，不知不觉，哎，她丈夫发现一个问题，她丈夫说，现在儿子比以前尊重她妈妈了，为什么这么说呢？因为原来儿子到什么程度，儿子可以打他妈妈。到了这种程度，也就是说，他妈不给他手机，他抢；他妈妈抢不给他，他孩子会动手怼他妈呀，搁那搡他妈呀，会怎么样？就这些行为都出现了，所以他非常的伤心。哎，现在这个现象没有了，他妈妈说的话越来越有分量了。她丈夫就发现，嗯，有点意思，所以她丈夫呢也开始看这个书，也开始这样写。完了又来参加复训，那现在两口子呢变化是挺大的，这个孩子也感受到他爸他妈变化了，所以家庭的氛围上来讲是比以前有进步的，但是孩子的坏习惯已经养成，从小学四五年级开始不爱写作业，一直到现在，几乎是上初中就是各科作业都不写，几乎就是各科作业就是不写的，除了班主任那一科可能还能写点，其他就是不写，就停顿状态，所以呢，他的考试成绩大家可想而知，不可能好的。那这个学期呢，他妈妈给他报了一个数学补习，嗯，数学补习的老师还挺对他的口味的，还算比较喜欢。然后呢，这科就算得了一个71分，剩下的成绩基本是30多分、40多分，就都不及格。剩下几科全都是不及格。这次期末，那么我们开心妈妈有个理念叫什么呢？任何事件的发生都是引导孩子成长的极好契机。老学员知道这句话哈。那心璇，你记下来这句话非常重要。任何事件的发生都是引导孩子成长的极好契机，那么同时也是让我们父母成长的极好契机。我们是否能抓住这件事情，让孩子有成长，让我们也有成长，这是一个思维模式。那这个爸爸妈妈呢，就关于这件事，孩子成绩这件事，又开完家长会，在家长会之前就跟我做了一个讨论，我只是给他一些指引。我给他指引其实很简单，我说首先呢，你学过亲子沟通培训，你应该知道沟通三部曲。我就是愿意问问题。我曾经跟老学员经常说一句话是，高手不是给方法，是会问问题。第一次听到这句话的人，请你记下来，高手不是给方法，是会问问题。所以呢，我就问那个爸爸妈妈，我说你还记得沟通三部曲吗？他们两个说记得，他们来找我做咨询吗？说记得，嗯，记得回忆一下，第一步是什么？第二步是什么？第三步是什么？啊，我们通常第一步是处理情绪，我们叫包扎伤口，其实处理情绪。第二步呢是梳理问题，第三步呢才是寻找方法。在这里今天无法展开了，时间太有限了，这个要展开也需要很长时间。那么这两个是老学员嘛？他俩还是挺清醒的，按照这个。然后呢，我又问了他们，沟通的精髓是什么？一定要知道沟通的精髓是什么。很多人不知道沟通精髓是什么，好多人跟孩子沟通，所谓的沟通根本就没通，因为你不知道精髓是什么。所以这两个老学员呢也很清醒，说是感情。我说 OK， 非常好。那带着这样的好，先把感情拉近，先呢处理孩子情绪，然后表达你们的。这个情感上的东西，表达你的情感，让孩子收到浓浓的爱和浓浓的那个情，在这个基础上再往下讨论，哎，就是这样。那这个呃那天晚上呢，开完家长会之后，呃回去以后，爸爸妈妈呃跟孩子谈钱呢，一基本是以爸爸为主讲的。爸爸其实是一个不是很有口才的人，平时妈妈话比较多，但那天他们决定是由爸爸来讲。那爸爸讲的就是说。呃，爸爸身体一直不是特别好，以以前呢就一直呢不愿让儿子惦记。就是不敢把所有的实情都告诉儿子。其实爸爸的肺部呢，已经是基本上大部分都是纤维化了，都是已经很严重的了。呃，这种时候就是说，大夫呢都是需要让他去那个呃，应该是休假吧，不上班的状态。但是呢，爸爸觉得要是不上班，这个家庭的收入就不行了。就是就讲到这里。然后这个爸爸还有一个病就是痛风，非常的痛，而他脖子上还有个瘤子，这个东西。呃，也现在也没做手术，也没敢去做手术。就是他跟儿子，就是边哭边说自己的状况，说自己即使是身体这么糟糕，大夫都让他去休养的时候，他依然坚持工作，就是为了儿子。而且更重要的是说，说不希望儿子将来也干自己不喜欢干的工作啊。这爸爸是个工人呢，不是说很有学问的人，但他就很淳朴的这些话。而且呢，他更重要的表达感情非常重要的一句话就是说。嗯，你看平时儿子，你跟我要手机玩游戏，其实爸爸满心的不愿意让你玩游戏，不是不想让你快乐，就想让你学习。但是爸爸每次看到你那么生气的，然后爸爸一想，算了，先让你快乐吧。爸爸每次都是因为为了让你快乐而妥协，而把手机给了你。但是这次你的成绩真的给爸爸敲了警钟，爸爸觉得我这么爱你，为了让你快乐给你玩手机，其实我把你害了。当爸爸这么说的时候，孩子一声都不吱，但是他是被触动了。他妈妈也在一边哭，说了好多了之后，那个孩子说：“爸，你上这屋来。”给他调到另外一个卧室，然后开开始跟他爸开始说什么呢？想学习了。然后他爸爸才开始问他：“你的名次是怎么想的？你是怎么想学的？”他说：“上课听讲。”他说：“还有呢，爸爸就学会了问问题。爸爸真的有点会问了。还有呢，他说，嗯，写作业。还有呢，还有呢，就一直还有呢，还有呢，孩子就一句一句回答。完，成名次最后讨论到什么呢？他当时的名次应该说是。”呃，全年级是三百多名啊，是怎么样？他说，因为要是再用几个学期的话，一个学期如果啊一次考试上升五十名的话，期中上升五十名，期末上升五十名，下学期的期中、期末，再下学期末就这样的话，他初二、初三还有两年的时间，他爸爸跟他一算，说到期，就是说到中考的时候，你可以排到全校第一了。要按这样名次往前前进的话，嗯，他儿子真的就拿着本子，假期作业本哎，就上那个屋，很认真的写作业去了。这是一个好几年不写作业的孩子，当然不是一这个一个晚上的功夫，也就是说这几个月来，他们两个都有一些进步。呃，这个一家三口的感情呢，已经越来越融洽。更重要是，他爸爸这个推心置腹的把自己的身体状况给孩子暴露出来，孩子呢原来是不清楚的，只是觉得爸爸还能上班呀。他妈也说过，你爸身体不好，但是具体怎么不好，从来没这样说过。对孩子触动是蛮大的。那从这个个案来看，那我们看到是什么呢？首先，爸爸从情感打动，因为沟通的精髓是感情嘛，从情感上打动，让孩子收到了。平时让他玩手机也是浓浓的爱，现在呢，不让他玩手机依然是浓浓的爱。其实呢，呃，爸爸表达的是用一种示弱的方法。我们开心妈妈理念经常讲到示弱，我们说装傻示弱，扮可怜，你示弱一点，总比你逞强要效果好得多。不能跟孩子逞强，那么那么家长作风啊，那种领导作风啊，拿到家里去，那种甚至于打骂呀、恐吓呀，这些方法都不起作用的。嗯、呃，还有一点呢。爸爸点了他的一点，就是说爸爸现在的生活，现在的工作，呃，我的好多同事有三个同志已经是废，全都完蛋了，已经是休假不行了的状态。爸爸现在肺子呢也差不多大面积的都不行了，这种工作不是爸爸爱干的，但是爸爸那个工作呢对人身体那么损伤，为什么还干呢？这是不得已。如果你不希望儿子将来也走上爸爸这种路。不希望他将来干的是一个自己不喜欢干的工作，不得已为了生活而忍着去干的工作，对孩子触动也是蛮大的。嗯，还有呢，这个爸爸真的也蛮聪明的，虽然他是工人吧，也不是什么高级知识分子，但是呢，到到后来的时候，谈到后来的时候，说谈到一个很重要的一点，我觉得他这个做的非常漂亮。就是他拿着他那个数学卷子跟他分析，说你看你这个卷子的扣分，你71分的成绩虽然也不算高，但是有趣的是，你的这个难题只扣了四分。你看看你扣分大幅度扣分是在哪里？居然不是难题，是比较普通的题里边扣了大把的分，而难题才扣了四分，说明了什么？他儿子问，说明什么？他爸爸说,说明你绝对够聪明，你绝对是可以把学习学好的。让孩子看到希望这一块的指引也非常的重要，让孩子找到了自信，看到了自己的聪明。那这个案呢，我就说到这里。那今天呢，小梁老师也很费心，呃，收集了一下我们今天晚上呃想跟我一起面对面的一些朋友的个案，这里边给了我几个，我们看时间关系能讲到哪里吧。呃，第一个呢是这样的。是河北的13岁的男孩，是个初中生，说这个孩子呢，睁开眼睛啊就看手机，呃，这个妈妈的反省挺多的，好像这个妈妈有一些学习，但是我感受到今天给我这几个个案的妈妈都是没有参加过开心妈妈有效亲子沟通培训的。我上一次前些日子我们刚刚做了一个有效亲子沟通的培训，呃，因为凯欣老师当时生病嘛，我就替他讲的，这个接触了一下。我觉得这个从大家说问题反映的情况，我就看得出来，不是我们的老学员。如果是我们的老学员，不会这么不清醒，不会这么不清醒。这个妈妈呢，呃，第一个部分重要的是反省自己，把自己的不良情绪转移给了孩子，自己好像很后悔的感觉。呃，第二个方面呢，他表达的是，即使我现在没有不良情绪了。可是这个孩子呢，还是认为我有不良情绪，还会认为我是着急，我是生气啊，是这样的。所以呢，当时因为他这种这种认知，因为我们有一个这样的观点，开心妈妈观点是什么呢？我们的观点只是我们的演绎，离事实真相到底有多远，我们其实并不知道。所以我不能凭着他的这个结论而去跟着他往下走。这样的话就没法做工作了，所以我就跟小梁老师说：“我说你能不能跟这几个人把具体的对话再稍微详细一点给我，给我点线索，否则的话我没法讲。因为这个直播你很难跟我对话嘛，毕竟不是那么方便。”好，那他给我反馈回来了哈，嗯，那这个他又说的一个呢，说期末考试成绩很差，就是这这次期末刚好现在是期末哈，他说我并没有生气，嗯、呃，孩子却认为我生气了。他认为呢，我没有不良情绪，孩子不相信了。哎，这是他的一个一个很重要的一个表达，说我没有不良情绪，孩子不相信了。那这块很有意思哈。那我觉得这个妈妈，我看出她不是我们的老学员，因为什么看出来呢？这个妈妈的焦点大家清楚没有？焦点在不良情绪的转移上。注意，焦点在不良情绪的转移上。他认为他的不良情绪已经转移给孩子了，那现在他没有不良情绪，孩子也不相信了，他把这块当做他问题的焦点，嗯，这不是我们要讨论的焦点。我们脾气不好的人，有不良情绪，经常有不良情绪的父母是要改的，我们是要改掉不良情绪的，但是我们绝对不是简单的就，就说我现在有不良情绪，孩子承认我不要承认我是没生气就 OK 了，不是这样的。我们是要在孩子每个事件发生的时候，让孩子有成长，我们自己有成长，而不是纠结在不良情绪上认同和不认同。那他这个段对话下面，他对话他也是举了对话，他说这个考试这个成绩回来以后呢，呃，这个把成绩单给了孩子以后，妈妈就说，我平静的坐在沙发上。他表达的就是说我没有情绪，我平静坐在沙发上。那我特别想问这个妈妈，我相信这个妈妈肯定在现场，我真的特别想问这个妈妈。你心里舒服吗？孩子成绩考试没考好，你即使表面上很平静，你心里舒服吗？你心里想的是什么？你真的心里就不着急吗？信息、物质、能量。我 n 次的跟一些学员讲过这个问题：信息、物质、能量。你表面即使能装住、能忍住，好像没有发脾气，并不等于你内在真实的信息没有表达出来。信息、物质、能量，包括两口子在厨房吵架，关上两道门，孩子在屋里情绪依然不好，他依然受到负面情绪。包括一千里地的北京孩子在单位跳槽跟领导吵了一架，一千里以外的老妈妈在老家。心闹心的一天，哎，有些事情很奇怪啊、哦。儿子在那边闹，还妈妈在那边闹心，一千多里地哦。包括《无量之王这本书讲的，我就不多讲了哈。这些量子的一些一些试验，物理试验，物理学家们发现的一些事情。其实信息、物质、能量，这个信息你觉得没有发出来，其实还是发出去的。它甚至会产生物质，会产生能量。我今天不在这讲这个，没有那么多时间去讲。那么好，我们接着往下说。儿子说：“看，又生气了吧？”其实你脸很平静，你没有微笑，人家视你为生气，没毛病啊。你没有微笑啊，没有微笑就认为你生气了，这也不奇怪呀、啊。然后妈妈说什么：“我现在已经接受你的成绩，我是在想帮你进步。”注意。我接受你的成绩，从接纳来讲，注意心理学讲接纳，讲接纳，接纳的是情绪这块搞清楚，记笔记的人请你记起来，接纳的是情绪，不是成绩，搞清楚，搞清楚啊，接纳的是情绪，疏导的也是情绪，你如果说。对这种成绩，你说你接受了，呃，如果你理解成说我可以面对你的成绩，我面对你的成绩，我可以依然很坦然的或者怎么样的去去愿意帮助你，或者是怎么样、呃，我依然能看到你很多优点，像四块糖果的故事，我依然能看到你很多优点，怎么样也是可以的。但是你这个话，我们值得讨论的是什么呢？你我已经接受你的成绩，那那还谈什么？那还谈什么呢？孩子收到什么信息？孩子是否收到我这个不理想的成绩？我妈已经接受了，那就没什么事了。那还有什么事呢？好了，儿子下边却说什么？别装了，我觉得孩子说的挺厉害的，这孩子真不简单。别装了，你分明是在生气。我这会儿特别想问问。家长另外一个从另一个角度，这个妈妈如果在场的话，你听好我下面的问题：孩子考试没考好，难道家长不可以生气吗？全体人员思考这个问题：孩子考试没考好，难道家长不可以生气吗？我的答案是不，家长可以表达生气，也可以表达伤心。像那个父亲，前面我讲那个案例，父亲跟儿子说什么？爸爸看到你这个成绩，爸爸死的心都有了。这种表达一点错误都没有，没毛病啊。浓浓的爱，死的心都有了，是因为我太爱你了，是因为真的希望你很优秀。看到你这个成绩，干嘛不可以表达生气？干嘛这个时候要装作没有气呢？我觉得这是一个很大的误区。人活在世上，不可能没有生气的时候。还有一点，现在社会上很多讲法就是说，孩子需要赞美呀、啊、表扬啊，呃，尽量减少批评啊。但是我的观点是，赞美表扬是肯定的。咱们开心妈妈叫开心妈妈，讲孩子快乐学习、快乐成长，然后呢，快乐的实现卓越，快乐的变得优秀，肯定讲开心快乐没有问题。这肯定没有问题，但是我要说的是，没有批评的教育是缺失的教育。没有批评的教育是缺失的教育。不过，我反对这种批评变成了在孩子伤口上撒盐，或者让孩子心里伤痕累累。你批评不等于给他划伤口，不等于在伤口上撒盐。你如何能够既批评了他，还能让他收到，还并不是受伤而？是给他以激励，这就是我们需要点水平了。如果说孩子考好和考坏你都无动于衷的话，那么我们父母不是成了木头，不是成了岩石。包括佛教徒讲的都是无善无恶，佛教徒讲无善无恶，并不是说什么都不懂啦，杀人也不怎么样，做好事也不怎么样，不是这个样，而是说了了分明，如如不动。我能看清楚什么是善，什么是恶，能了了分明。但是我内心如如不动，表面上我却可以狰狞面目，完全可以。比方说老禅师，老禅师可以大发雷霆去骂他的徒弟，甚至于打他的徒弟。禅宗里面拿香板打徒弟，这个没什么奇怪，没什么了不起。老和尚愤怒的打徒弟，他心里却是如如不动的。这就叫禅师的水平，不是什么都不清楚了呀？孩子考不好，连个连个脸色都不可以给了，不是这样，也不是说一定要就给他脸色。我们讲沟通三部曲，先处理孩子情绪，处理孩子情绪，但是也并不是完全不表达我的内心感受。看到你这个成绩，妈妈知道你很难过、很伤心，妈妈同时也非常的难过和伤心。这就是我们的表达，这是接纳情绪，也表达我的情绪，表达我的感受。像我们以后亲子沟通，老学员知道，还有我信息的表达等等等等，这些都是很重要的。所以我从这你的话里，我就看到你不是我的老学员，你对开心妈妈理念真的知道的还太少了。然后妈妈接着说，告诉你，我不生气，就是不生气。的话就没有意思了，纠结在生气上，把焦点放在生气不生气上了，哪里还对孩子有帮助？也就是说，这个妈妈把焦点只是我知道，妈妈这个积极的一面是她很担心自己已经把不良情绪转移给孩子了，这是你的一种觉察，嗯，能有这样觉察有什么错？但是你在处理这个事情的时候，如果就纠缠纠缠在生气不生气上，那焦点就偏了。那焦点在哪里比较好呢？我不知道这个妈妈是否给回应，其他人是否有回应？小兰老,老师，你可以看看他们是否给有回应，这个回应非常重要。大家一起思考一下，这个焦点放在哪里比较好？这个成绩单交给儿子以后，跟儿子这段谈话，既然你是想帮孩子进步的话，那你的焦点应该谈在哪里比较合适？参加过亲子沟通培训的家长要回忆一下三部曲了。第一步做什么？第二步做什么？第三步做什么？你就知道该怎么做了。然后最后引发到方法上，也就是说你想要、哦、那个结果方法是什么？不是第一步就走的，是按步骤去走的。这个里边内容就比较多了，在这里真的没法去讲，要讲的话也也够讲上两天了。我不知道这个妈妈是否有觉醒，是不是有回应？如果有回应的话，可以给我回复了。有的人
1: 说、啊。不要对着孩子生气，并不是不用跟孩子沟通,通。还有的说先处理情绪，再处理事件
0: 。嗯，非常好，先处理情绪，后处理问题。如果能把孩子情绪处理好，自己情绪处理好，这是很好的。但是，并不要纠结在这块不要纠结在生气不生气上，而是要引发孩子如何有成长。注意，我我的答案是焦点放在孩子的成长上。最终的焦点，我们放在孩子如何有能成长。刚才我说过，任何事件发生都引导孩子成长的极好契机，所以，我们焦点放在成长上，而不是你生气不生气上。你生气不生，你生气表达的也是爱，因为你爱他了，他成绩不好你生气也没关系。你不生气，说明你情绪控制的好，也 OK， 也很好。但纠结这个问题就没有用了。孩子说你生气了，你说你没生气，这样就没有意义。你看吧。他说你生气了，你说你没有生气，那不就对立的吗？其实孩子如果说，嗯，我看你还是生气了，那你其实可以换个方式，你没有必要一定证明你没生气。如果儿子你认为妈妈生气了的话，那说明你还是挺在乎妈妈的情绪的是吗？你可以从另一个讨论。而妈妈现在对自己的情绪真的不是很感兴趣，妈妈真的很在乎是你的情绪和下一步你怎么做。妈妈特别想跟你讨论往下怎么走，其实可以引发到孩子往下走下去，没有必要就这样不亦乐乎啊。那这个问题并没有处理下去，挺可惜的，因为现在马上就放假了嘛，暑假的时候孩子什么态度学习，用什么样的心态去学习，这确很重要。这一块呢，我不想跟这个个案再就，因为后边的问题很类似，还会牵扯到这个假期怎么学习的问题。好，我们再往走下一个个案，不知道这个妈妈是否还特别想问什么，你是可以问的。因为你是案主嘛，你问的话我会回答你。这个妈妈有问题吗？如果有，小梁老师你告诉我。我、哦、我眼睛看不见屏幕那些小字，好吧？有没有？没有就下一个了哈，时间也好紧。好，第二个案呢是女孩十岁，期末考试也是不理想，呃，然后呢妈妈呢就说，嗯，给她增加了额外的作业。呃，额外作业内容呢是多写一页的数学小状元和一页的英语。哎，妈妈又说呢，每次这个孩子都没有按时完成，也就是增加的额外作业比学校老师留的额外的这个作业呢，每次都没有按时完成。这个妈妈应该在场吧？我想问的是，他为什么不按时完成呢？你是否清醒？我们只看到现象，他没按时完成，你是不是心里有不舒服？但是我想问的是，你想过他为什么没按时完成吗？那我们就要往下深入讨论了。增加这个额外作业这个内容，取得了孩子认同吗？我说的这个认同，不是简单的说你同意不同意，同意了好就这么做吧，不是这种简单的，不是画圈的跳进来就算完成了。而我们说的是什么呢？是孩子从心态上来讲，是否百分百的心态认同？我曾经不止一次跟老学员讲过一句话：人生啊，人这一辈子玩就玩了两个字，就是一个心态。你成功也好，失败也好，快乐也好，幸福也好，就是玩个心态。你心态积极的人，他坏事都可以变好事；心态消极的人，好事都可能变坏事啊。这玩的就是心态啊！那我们在跟孩子谈事儿的时候，谈这次考试期末不理想，想给他增加作业。增加作业之前，首要条件，老学员们回答，我们先调孩子什么？新学员也可以回答，调什么呢？是不是调心态啊？当你把孩子心态调整到特别积极心态，想通过这个暑假把成绩搞上去这样一个心态，有这样雄心壮志，说这一个假期。你看吧，我什么都不玩，我一定把我成绩搞到什么什么程度，让我一开学让老师跌破眼镜。你看我怎么，哎呦，什么什么都明白啊，课堂举手发言什么都会。如果你能把他心态调到这份儿了，都不用你给他留什么几页的题，他自己就该知道该怎么做了。然后你再讨论怎么做，让他来说怎么做。所以我一直讲，高手不是给方法，是会问问题。透过你问问题，从他嘴里说答案。而不是你给他不止额外作业几页，而是从他嘴里说他要做多少。就像我一开始今天最开始讲那个爸爸妈妈，爸爸跟他谈，那孩子给他爸调到另外一个屋里说，爸爸，我想学习了。他主动跟他爸爸说了，他想学了，然后他想补课，然后他爸爸再一句一问他怎么学，他说上课认真听讲。还怎么学？他是写作业，还怎么学？他就一步一步说什么看书，什么什么做题，怎么怎么着，一步一步往下说。完真的拿着寒假作业本去写了，是这样的，是从孩子嘴里要口供，而不是我们告诉他怎么做。一般来讲，凡是家长告诉他自己怎么做的事儿，基本都夭折，因为不是他想要的，不是他的心态，他没想这么做，是你要求他这么做的，他当然不会按时完成了。这就是你没把孩子心态调整好，你就盲目的下指令不好使。然后他又说女儿是生气的血，错误百出，那生气的血错误肯定是很多了，这个是很正常的。你想他赌气的血嘛，所以他心态没调整好嘛，这个妈妈应该明白了吧、啊？所以你要调孩子心态。哎，你可能今天要问怎么调心态了。这个你就把我把快乐寒假给孩子从头看吧。刚才我说过了，真的看三遍以上，每遍每遍每一张每一张你都写读书感感感受，然后发到群里去，大家互相去说一说哪个地方怎么样。你就一遍一遍看，你会发现你第一遍的感受和第二遍和第三遍每一张的感受，你都会发现你自己在进步，都会不一样。我这样辅导过好几个家长了，明显的在进步。然后呢？孩子生气的写错误百出，妈妈的内心的内心的对话是：我再也不管你学习了，爱怎么样就怎么样吧。<笑>我一看到这儿，就真的不是我们老学员，那什么心态啊？孩子错误百出，你就再也不管学习了啊？你留留了作业，你留的额外作业，人家没好好写，你就再也不管了？那你的耐错力也太差了吧？你没有调整好孩子心态，没让孩子心甘情愿去写作业，孩子不能按时完成，你在那块赌气就想撂挑子了，那这妈也太不合格了。说这个社会最不合理的一个现象就是妈妈不能下岗，是吧？这妈妈要能下岗的话，得有多少家长要下岗啊？麻烦他们不是吗、嗯？然后还有一个下边这句话，哎呀，也特别有意思，说以后会适当学会和你妥协。你跟孩子谈话有这么一句话。以后会适当学会和你妥协，不想写就少写。我特别想问问妈妈这句话，以后适当学会和你妥协，你不想写就少写。那孩子收到什么信息？那你的意思就是说我给你下个指令，你可以不听。我给你留十道题，你可以写八道，也可以写两道，甚至可以不写。天哪，那你这个妈，那你还下那指令干嘛？我们当父母的真的不要太啰嗦，不要那么多正确的废话。我把那些叨叨叨叨叨叨叨叨叨那些话叫正确的废话，不要正确废话太多，也不要指令太多，但是，一旦说出来就要掷地有声，一定要掷地有声。你不轻易说不，但是一旦你选择了说不，坚持到底，这就是我们的水平了。怎么可以这么玩妥协呢？不是这样拉近关系的。这么不叫拉近关系，他把自己的微信完全出卖光光。你这么玩的话，你哪还有微信？你把自己微信全出卖光了吗？啊，这种方法有可能孩子变成一个很赖皮不写的人，你都无奈了。你说的我可以不写，我想写多少就就写多少，想少写就可以少写，那不麻烦吗？所以，我们家长的话呀，可不是拿过来就随便说的。一定思考好了，所以也不是简单思考。如果你学习还没到这个水平的时候，你让打死你，你想不到该怎么说。不是简单学说话，还是一步一步往前学习吧。呃，把快乐还给孩子呢？现在是上下册，上册呢是这个理论篇哈，认知篇；下册呢是实践篇、呃，也举了好多例子。咱们好多老学员呢是反反复复，反反复复，真的就开始进步了。这里面还是有内涵的，希望真的认真学下去才好。嗯、呃，这个妈妈还问了一句：怎样走进孩子内心？这个妈妈心态是蛮积极的，希望走进孩子内心，想读懂孩子，是吧？嗯，非常好，这个想法非常的好。嗯、呃，那你就建议你好好看书吧。呃，我也建议你把我的光盘仔细看。咱们今天一个多小时，确实聊不了太多的问题，不可能在这儿就把这个都告诉你。你要想要想能走进孩子内心的话呢，你就要了解孩子的心理。你要懂点心理学，你要知道孩子在想啥，你要真的变成他知心朋友，哎，他有什么小秘密都能告诉你，然后他的日记也能给你看，你能做到这个水平了，你才好给他指导，否则的话你就没法指导他。所以这个呢，耐心一点吧，把我的呃光盘和书都看一下。有个家长学员跟我说，说曲老师，您的光盘我看到第六遍了，每遍呢都有不同的收获，而且呢看的时候会有这样一种感受，说诶。哎我我上几次看的时候，怎么这句话没看到啊？怎么没听见呀、啊？不是，是你领悟的不一样。同样还是这个盘，你又看的时候又不一样，你再看的时候又不一样，因为你在不断的提升，你的关注点也越来越不同。所以我真的建议你书啊和光盘呀、啊，啊、呃，就是认真读一读吧，因为今天我们时间就是太有限了嘛。好，第三个个案。凡是个案哈，小梁他们都可以问问题哈。结束的时候我还可以再回答。嗯，如果他还不满意的话，或者还有一些不解渴的话，没关系哈。好，第三个问题呢是一个男孩十三岁，他呢也是沉迷手机游戏，呃，增加了一条叫脾气暴躁，呃，有一言不合呢就摔东西，乒啷乓啷摔，甚至还动手打人。这个手机呢玩到后半夜两三点，他爸爸呢是常年在外做生意不回家。而且爸爸脾气也不好，呃、啊，爸爸脾气不好，呃，这个孩子变成脾气不好，这个倒是很正常，这个不叫遗传哈、啊，不是遗传。爸爸妈妈，你愿意不愿意，都是孩子的学习榜样。你一个眼神，一个手势，一句话，一个动作，不不小心就被孩子学去了。这个父母有脾气不好的，孩子变成脾气不好，太正常不过了。好。我现在在这里没法跟你论这个沉迷沉迷手机游戏的原因了，但是大多数都差不多。呃，是不是像我前面那个案先惯啊，惯坏了呀，什么责任都不负啊，是不是这样？是不是没有精神追求，我就都不知道啊？是不是他有躲到游戏里边才会有一一点点快乐呢？我也不知道。但是从他脾气暴躁来讲，包括他爸爸的脾气暴躁，那我的观点就是都是内心有伤的人。脾气不好的人，爱发脾气的人，爱生气的人，爱哭的人，不讲理的人，都不是坏人，都是内心有伤的人，包括他的爸爸。所以，这个在他的原生家庭里受的伤害呢，我们也不能忽视。那我们怎么去疗伤？我一直建议家长学点心理学嘛，就是说我们能懂一点心理的话，既能帮自己疗伤，也能帮丈夫啊，就两夫妻也能帮孩子。也不至于再给他们伤害，所以学习还是有价值的哈。那这里边呢，有一段简单的对话，因为我要求他有对话的个案嘛，没有对话的个案，我这边瞎猜的话，用我的演绎去往下讲，真的没有意思，有点对话的还好说一点。他这个有一个简单的对话是这样的：儿子呢跟他妈妈说：“你把你身份证给我，我要注册一个王者荣耀这样一个游戏，在网络上的。”然后妈妈说：“你不是注册过了吗？”注意这个回答呀，这个妈妈这个问话呀，孩子问了这句话，下句话该怎么接茬？所有人都想一下，注意，所有人都想一下，这块就是一个关键点。孩子说：“妈，你把你身份证给我，我要注册一下王者荣耀那个那个，就注册一个什么？问注册什么？说王者荣耀那个游戏，因为呢，呃，这个妈妈的回答是你不是注册过了吗？其实这个就已经跑了，已经偏了。”如果一个高手的话，有点经验的妈妈就不会这样，绝对不会这样的，因为孩子已经是沉迷游游戏了，后半夜两三点钟了，已经是这样了。那你说你这个就硬拒绝他，肯定就是一个脾气暴躁的孩子，肯定就要引发一场叫战争也好，叫摔东西也好，结局肯定是不好的。你要是拒绝他。但是呢，你要答应他的话呢，他可能就会变本加厉去学，所以家长就不知道该怎么做。注意，我们先看他这个哈，你不是注册过了吗？还是说必须用成年人才行。这孩子回答，儿童那个就是不好使的，不不成年不好使的。嗯，妈妈这个时候怎么回答也很关键了，必须用成年人才行。其实这有很多，我们老学员我估计就能想到很多，我们老学员学过课程，心态百分百，方法无穷大。老薛现在马上就开始想，这个时候该怎么回答？第一步那块过去了，错过一个机会，现在这个机会该怎么回答？其实你看，我们给孩子的每一个回应都是给他一个指点，都方向性的指点。如果说这块国家规定必须成年人才行，是为了谁好？是为了谁坏？这块呢，你直接这么谈，他可能也会发脾气，也会这样。但你可以。你也可以用很多很多方法，真的是方法一大堆一大堆的，不是一个。你可以试探来，这个不好使，再下一个不好使，再下一个。但是你可以也可以搂过来他，你可以这个时候真的你要是一个心能够真的不生气的话，能够稳住坨的人，可以给儿子搂过来。儿子，你特别想玩这个游戏是吗？那妈妈觉得你这么想玩这个游戏，一定是生活中有烦恼。一定是让你有烦恼了，才会在这里找到你的安慰、你的追求。妈妈看到你这样，妈妈心真的很痛，是妈妈的不合格才导致你在这里寻求安慰。如果是一个高手妈妈的话，趁此机会就要做一些沟通了。就像我们有效亲的沟通第一天晚上那个作业，老学员还记得吗？真的用很多很多方法都可以往里进了，各个角度都是可以的，可以。浓浓的感情的表露，甚至眼泪流出来，真的孩子继续要用他妈妈的身份证，而且这是骗人的行为，这是欺骗吗？这个时候也可以沉静下来，可以沉静下来表示沉默，让孩子看到你是生气还是伤心，你都不用管，他就看你不回答，他会很奇怪。他要是很奇怪，生气眼神，你就可以流露出伤心，甚至可以流泪。你可以缓缓的给他讲一个关于诚信的故事。一定是动人的，所以我我一直说，家庭教育最有效的方法就三个字，老学员应该知道哪三个字，就是讲故事。所以，我们作为父母，一定要储备大量的故事，我们得像个故事篓子一样。说怎么储备呢？很简单，现在微信也好。这个网络也好，太多太多的信息量了。你要想把一个故事背下来，很简单。你看到一个好故事，你这一天之内跟同事啊、跟亲戚啊、跟朋友啊，你就分享。你往外讲过三次这个故事，你基本记住，就这么简单。我背故事就这么背的，不用背。我给别人讲过三遍，不同的人讲了三次以后，这个故事基本属于我，就是这样。过了几天，我想想，哎，那故事情节有点忘了，我马上把那个微信打开，我再看一遍，哎，等于复习一遍，我再给别人讲一遍，基本上我再讲那故事条一点问题没有。所以这个时候，如果你能动情的讲一个关于守信的故事，所以妈妈不是不借给你，妈妈不想让你成为将来走这样歪路的一个人。这么大的灾难，就是因为一个不诚信，而让他这辈子有了那么多灾难。就这样的例子比比皆是啊，我就不在这里浪费时间举了吧。也可以动情的说，各种角度都可以呀、啊，也可以理解孩子。就这个时候还可以哭着说什么呀？说儿子，你知道吗？你现在跟妈妈借这个。妈妈心真的很痛很痛，你一说跟借身份证是为了办那个，就像你拿刀子捅了妈妈的心一样。每天你到后半夜两三点钟不睡觉，你知道妈妈睡不着，翻来覆去多难过吗？你真的可以噼里啪啦哭下去啊？你没有这份情感吗？亲娘啊，怎么会没有这个情感呢？不是我不给你啊，儿子，妈妈看到沉迷这里真的是妈妈不合格啊，妈妈太难过了，抱着他哭啊。我不知道我听你听明白我的意思了吗？可是这妈妈因为没学过咱们这些东西哈，哎，说身份证是重要的隐私物，不能乱注册。注意哈，这句话用的非常的不漂亮，不好不好。因为就拐弯了，拐下道了，让孩子揪着这个事儿跟你辩论，让他抓了个理儿。你这么一说，让他抓理儿了。就这句话说的是非常不好的话。这是你情急之中不知道该咋说了，不知道咋说就一边哭去。这个招简单吗？示弱吗？你不知道咋说就一边哭去呗。你哭不出来一边坐去，哭出来弄点辣椒面往眼睛上弄点。<笑>我说的意思就是说善巧方便嘛，你不是为了打动他吗？后边你又说了一句话说，说游戏长时间玩确实不好，这个话就属于正确废话了，不疼不痒的，管用了吗？这种老生常谈的话有多大意义？你也太不能义正言辞的说点话了吧？动点感情说不行啊？你甚至可以说，我恨不得把创造游戏那些人全杀了，他们毁了我儿子。你可以表达你的愤怒啊，表达你的情感呀、啊，你亲娘的情感完全都可以表达出来。你怕什么？你表达情感，我想他不至于就那么摔东西吧？哎，结果儿子抓了个理儿，儿子说腾讯那么大的企业，你怕啥呀？你又不是什么大人物，你看他抓歪理儿了吧？这个时候你来了一个确实不行，脸儿一板，你看吧，确实不行这句话伤了感情，这就不是沟通精髓，因为你不懂啊。你来个确实不行，那你确实不行，你太没意思了。要我我不这么说，我绝对不说确实不行，我就哭给你看，我心疼你，我给你注册完了，你更后半夜两三点了，我干嘛？我做坏我儿子的人啊？你打死我我也不干这种事儿啊！我得这么说，你看你说个确实不行，那孩子就摔东西呗，那引发了孩子摔，所以呢我们属于，唉，不会处理问题呢，招灾惹祸。所以呢，我真诚的说，我们父母是需要学习的。我这二十年来经历了大量的家长跟我咨询也好，参加我的培训也好，后来变成朋友也好，好多孩子是从真的是滚刀肉那种，转了三所中学都没学校要的程度，最后变成了好孩子，甚至上大学以后竞选什么学生会主席呀、啊，竞选什么学学校的领袖啊，真的挺厉害的。很多变化都挺大，所以我一直有一个预言，已经得到证实的预言 ，N 个孩子证明了我这句话：初二的孩子觉醒，考任何大学都没问题，一类大学没问题。多少个孩子证明了这一点？但是前提是孩子的觉醒要靠觉醒了的父母来唤醒他。如果父母都没有觉醒的话，没有这种力度去唤醒他，那孩子怎么觉醒啊？所以，首要条件是父母肯学习。我今天还跟小梁老师讨论呢，我说你今天给我这几个案，怎么好像都没参加过有效亲子沟通啊？他说是的。我说你知道吗？我们以往的经验就是，没有参加过有效亲子沟通的家长陪着孩子来参参加双赢人生效果的时候，就不如参加过有效亲子沟通的效果好。当然，孩子效果没有问题。你来没来过，孩子效果都会一样的，都会很好。但是因为你还是不懂，你停留在原来的水平，你回家去，孩子，比方说已经在我们双赢人生里面调得非常棒，已经有领袖风采，已经真的愿意负责任，愿意担当，真的那种士气出来了，男人的那种眼神也出来了。过关的时候，真的看到男孩那种眼神。但是你回家，你的老生常谈，你的正确废话，你的嘟嘟嘟，你的不会讲话。用不了两个星期，孩子又回到原地，涛声依旧。孩子回到原地，涛声依旧，真的不是因为我们夏令营效果不好，是因为我们家长跟不上。所以，我今天跟小梁说，我说，凡是这次报夏令营《双人人生》和《好习惯》的家长，一定是让他们，不是老学员的人，一定让他提前把我的书看到三遍，努力看吧，十天的时间看三遍没有问题的。只要你真的还认为孩子是你人生中很重要的一件事，你就拼命的看上三遍，然后你再来，心态不一样了，你就能很好的配合孩子，效果就会好的不一样。参加过有效亲子沟通的家长，就是比没参加过的效果好。所以呢，我真诚的说，既然你要带孩子来参加夏令营的话，你先补课，你把这个课补好了，你再带孩子来，否则的话，你带来了都不好使。哎，看到这些妈妈们还在糊涂，我都着急。其实我今年都66岁了，我都说不干了，不干了。那小梁一跟我说呢，我就不好意思拒绝。我也真的每次看到这么大量的一些个案呢，我就替你们心里着急。你们真的抓紧学吧。你们现在这么年轻，还有书看，有光盘看。我年轻的时候想看还没地方看去，想找人问也没地方问去。说实在话，你们真的比我幸运多了。你们说是不是啊？嗯，还有第四个。是一个男孩， 16岁啊，帮别人打架。你看，我开开始今天我就说了，我这二十年来做家庭教育一个很深刻的感受，就是现在的孩子呢不在乎别人感受，包括现在有些家长也不在乎别人感受，包括家长要是在乎孩子感受的话，都不会跟孩子有那么多冲突。这真的是一个不在乎别人感受的一个严重的例子。这个孩子就是帮别人打架。把那个孩子打了，他还说什么道歉干嘛？又没事儿。哎，你看看啊，眼镜坏了赔个眼镜就没事了。认为那个孩子没受伤就不用道歉了，哎，也不用到到、嗯、那个班主任呢、校长呢去认错都不需要了。哎，这什么观点啊？典型不在乎别人感受的孩子吗？而且老师还跟他说了，说打架也不是一次半次的了。嗯、呃，上课还总说话，警告他他也不听。这个孩子呢，看来是一个挺仗义的孩子。这次的战争呢，是什么呢？是人家打架，他看到他的同学受欺负了，打不过，哎，他就主动上手，还不是人求他，他主动上手，他看着受欺负这个气不公了，他上手就打了那个，哎，跟人家一起把那个给打了，把眼镜也给踢飞了。嗯，后来呢，在他妈妈的这个陪伴下，他去道了歉。呃，但是呢，这里边有一段非常重要的一个情节，呃，老师呢让他呃回去就是反省半天就是停课半天老师够仁慈的了哈，不是很长时间。而另外一个打架的孩子是两天，他是半天半天呢他把孩子给领回去了，领回去以后，呃，这个回来后他想跟孩子沟通几句，儿子就一直玩手机，注意这块话。想跟孩子沟通，孩子一直玩手机，这个妈妈呢就没有办法把孩子从手机停下来，能跟他俩去谈话去沟通，等于就是沟通失败。呃，根本就没有跟孩子谈到这件事儿该怎么去跟班主任承认错啊，跟校长怎么道歉呀、啊，怎么认错啊？其实老师让他修半天的目的还不是让他有一点警觉吗？有一点警醒吗？可是妈妈没有起到这个作用，孩子呢一点感觉没有。结果呢，就这么不了了之了。第二天，这孩子老早就起床去学校了。你看看，大家想想看，老师让他停课半天，又跟他妈说了，打架不是一次两次了，上课老说话，警告也没有效果。那你看，回去了就这样就上学了。想想看，老师会啥态度？假如我们是老师的话，咱换位思考，假设咱们是班主任的话，生气不？我觉得生气才是正常的。除非你是佛陀，你修成佛了，你不生气呀、啊？那老师也是活人呐、啊，那干嘛不生气呀、啊？让你休学了半天，你还一点反应没有，就让孩子这么来了，那你家长也太失职了吧？那这这是一个关键点哈。到八点多的时候，老师给我打电话说：“你没有让孩子有个说法，还让他来上课干嘛？”老师这话问的是对的呀。你没让他给我说话，你干嘛让他来呀？那你说，你你其实你要是真的一个能能替老师想一想，在乎在乎老师的感受的话，也在乎在乎孩子是否能经过这件事有进步的话，我一直说，任何事件发生都是让孩子成长的极好契机，能让孩子有成长的话，这件事都不能放过他。他要看手机，你就说妈妈在跟你谈正事儿呢，你把手机先放下行不行？你为啥不能义正言辞？你怕他打你吗？第二天早上、啊，你还上什么学呀、啊？你连个说法都没有，你还上上学呀、啊？回来回来，今天妈妈也喝着不上班了。孟母当时，孟子说不上学了，孟母断机说，夸就把机器给断了。这故事咱不是没听说过吧？那你都这样不承认错误了，上课不听讲还说话、啊，这连个说法都没有，你还上什么学呀、啊？我还上什么班啊？咱娘俩,俩还活着有什么意思？咱今天必须说明白，你为什么不能厉害点？你怎么可能给他放学校去呢？能怪老师这样说你吗？你看人老师说，你们一家子都管不了了一个孩子，我管六十多个孩子，我也没有办法了，只能顺其自然了。你看吧，老师这样说没错啊。你想这就是嘛，你们两口子一个孩子你管不了，那我六十多个孩子我怎么管得了？其实我让他休学半天，意思就让你帮帮忙，其实也是你的儿子啊。那老师这样没错啊。那给我的感觉，老师好像放弃了对孩子的教育。那我我我倒是先觉得你已经放弃了，孩子玩手机，你跟他谈不下去，你不就已经放弃了吗？你先放弃了，你还感觉老师放弃不放弃干嘛呀？我该怎样缓解一下紧张局势？跟谁的紧张局势？所以这个不能对话的事儿是挺麻烦的。你是说跟老师的紧张局势吗？还是跟你儿子紧张局势？我不知道你这块是指跟谁的紧张局势。我只能猜测你是跟老师是吗？我不知道，我也知道儿子这半年确实变了一个人似的，各种不服。跟老师，啊啊，是跟老师是吧？他回家了哈，那我我猜对了，只能是演绎了，只能是猜。曲老师，我也表达不清楚怎样针对性去发问，希望老师能理解。嗨，你别看我说话厉害，其实我理解你们，所有家长我都理解。不理解我在这玩啥呢？不理解我就不跟你们说了，我只是呢。我是性情中人，我看到这儿的时候，我替老师不公，你知道不？我告诉你怎么缓解，非常简单，既然是跟老师，太简单不过了。先下毛毛雨，然后再亲自。什么叫下毛毛雨啊？老学员都懂，先发微信。微信先第一个发啥呀？毛毛雨怎么下，知道吧？不是倾盆大雨，倾盆大雨一般地是不能浇湿的，毛毛雨才能渗透。哎，第一句话，比方说。你不用按我说的完全去做，你就修改个大概意思，就是认错，对不起，老师真的对不起，我昨天不是没努力，我试图跟他谈，可他干手机不理我，我就没辙了，哎，太对不起您了，老师，我看到您的短信，我心里特别特别难过，完事儿了，不用太长。第二个，老师，我太理解你了，我在想，如果我是老师的话，你说得多省。反应、哎、没有回来了，我我一换位思考，哎呀，我太理解你了，老师，哎呀，你你真的够仁慈了，你骂我你都正常，哎，这第二句，那家长听呗，懂没？第三句就是接着认错，说我现在呀，逼的我呀，我必须得学习提升了，老师你容我点时间，哎呀，我你明天你就发，你说昨天晚上我就听了一个专家的课，曲凯老师怎么讲的，给我骂了一顿，听明白这意思了？哎，我才知道我错在哪儿，但是我水平现在一下还上不来。老师，你可别生气呀，你容我成长行吗？拜托老师了，我真的怕你生气呀。听明白吧？就是一个道歉呐、啊，道过儿啊。完说不容易呀、啊，一个孩子都气得我快要死了。六十多个孩子这么气您，您说你身体能好吗？这些话一段一段都拿过去之后，找个机会真的买点比较好的。哎，我不是教你们送礼怎么着哈，说实在话，表达点心意吧，真的给老师买点东西，但是买别瞎买。经常有人送我的东西，是我偶然再转送，一点价值都没有的东西。真的，你觉得老师缺什么呀？或者真的实实在在,在能用，或者吃的能吃上的，比较有有点价值的哈，你你琢磨琢磨。这我不是教你们学坏，我觉得能给老师送点小礼，这不算什么大错。这是我个人认为哈，你们愿意批判就批判，反正我是这样做。嗯、呃，我觉得跟老师的感情拉近呢并不难，呃，就是一个认错、理解老师，还有呢就是讨教，当面见面就要讨教了，说老师有没有类似这样的孩子，以前您教过的，他们家长是怎么做的经验，你要知道，你可千万教教我两招啊！你看我该怎么做，你教教我呗。哎，不管他。招够不够高，你都求他，他给你哪怕是几句话，你都是认真的拿笔记下来，回来像回事儿的。过几天你有进步了，孩子有点进步的话，你就说，幸亏老师你提醒我，我按你那个话，哎，我又怎么怎么弄的？你得这样去给人回馈。你要能按我说这个做，老师可以变成你孩子社会支持系统，老师会非常喜欢你孩子，你信不信？我们家曹凯欣从小长大，从小学到初中。我一直都是跟他们班主任关系非常的好，他们班的学生的名字我了如指掌，差不多我都能叫上名了。因为他回来什么都跟我说，然后我就了解老师的不容易。凯西五年级已经是全校啊、呃、全呃全国华罗工数学竞赛一等奖，呃吉林省优秀作文两篇获奖，就这样好成绩的孩子，我还拿着脑心书去看他老师呢，因为他老师心脏不好。我还给他老师做裙子呢，那时候没钱呀，买不起礼物，我买块布料做成裙子，熨好了以后，搁纸叠吧叠吧叠成就三十二开书那么大的一个小东西，那么给他悄悄的，不能让别的老师发现呢，跟人谈完话悄悄一推给他，我就悄悄走了呀。那送礼得悄悄送啊，不能明目张胆呀。啊，咱家孩子可是挺优秀的呀，咱还这样做呢，为啥呀？因为咱孟子从龙啊。咱希望咱孩子更好吗？不是，不是希望老师经常能提拔他吗？所以五年级的时候居然改选班干部，刚刚让咱家曹凯鑫当了副中队长。你知道为啥吗？一个是他成绩上去，一是妈妈也做到位了呀。这这些话都我都是推心置腹的话了。所以你怎么跟老师搞好关系很简单，老师也是活生生的人嘛。那这个四个,个个案的时间就已经到了，马上就快到九点了，是吧？呃，这个我不知道你们还有什么疑问，也可以再问我一下。嗯，我特别想说的是什么呢？呃，今天这几个个案呢，可能也刚好刚巧是赶上这个期末吧，期末考试完了，呃，好像都有这个成绩不太好的这个色彩。其实比分数更重要的是什么呢？我不知道家长是否思考过，分数固然重要，我们家乔凯欣分数一直很好，初三全校第一考重点高中，拿硕士证书也是获一等奖学金，这个成绩是要要的。我说的是快乐的变得优秀，快乐的去拿成果，不是哭哭啼啼吵架，不是硬逼着他写作业，不是这个意思，是很快乐的去拿。但是比分数更重要的是什么呢？也就是说，分数的获得是靠什么做支撑？这很重要。注意这句话：分数的获得靠什么做支撑？最重要的就是他的心态。从学习上来讲，就叫学习态度。你学习态度真的端正，是积极心态、主动学的孩子，你根本就不用比。你像曹凯欣，样，出国之前，呃，就是说他这个大学毕业以后工作了嘛，工作第二年以后，他又决定到国外去读研、读硕士嘛。这个时候，他去考 GRE、考托福的时候，他一天背三百个英语单词，背的小脸煞白。他还上班啊，晚上回来在那背，我心疼啊，我是亲娘啊，我肯定心疼，所以我就拉后腿，说凯欣，你干嘛那么累啊？你今年出不去，明年再出去嘛？你知道凯欣怎么回答我？说妈，你别总拉后腿。高三那年要不是你拉后腿，就考北大了，就因为你拉后腿拉的，我才考回北方交大，这、就是真的，是我拉后腿，我这个妈很另类的，我觉得前程重要，身体重要。所以我说这个例子什么意思呢？当他特别想学的时候，你是拉不动的，拉后腿都拉不下来。当他不想学，硬逼是没有用的。这分数是个表面现象，而背后的深层次的根源和本质你要抓住，是他的心态的调整，是学习态度。他主动，真的他想学，他会主动找方法。我在做心理咨询的时候，跟很多初中生、高中生，我问过这样一个问题。咨询完了结束的时候，一般我会问这样的问题，我说。比方说跟我拉钩击掌，都表示真的要补成绩了。好了，完了之后我再问他，学习方法用曲老师教你一点吗？很多孩子说不用，那我可能就不教了。我说那你说说你怎么学？我一听，嗯，大体不错。有的孩子说，那曲老师你说说也行，那我就再给他讲。其实经过我指点过的，真的就像英语这科吧，真的让老师跌破眼镜，就是周六周日两个休息日之后。突然周一上学，老师就大吃一惊，这孩子怎么就能听懂了呢？就可以做到这一点，其实没什么秘密，要是真的也是可以的。关键是你是否能孩调孩子心态，双赢人生，咱们整个课程都在调心态，包括养成好习惯。养成好习惯，说是养成好习惯，七十五天的课程只用了一天讲好习惯怎么培养，前边四天全是调心态。我们设计的课程就是个玩心态，当你心态调整到他想坚持一辈子培养好习惯这种心态的时候，我们才给他方法。你提前给方法根本就是没有用，你不调心态，他不想培养好习惯，你光教他方法有什么用啊？他不执行。所以我们玩的就是个心态，这比分数更重要。有积极心态，不愁分孩子有了正确的学习态度，你还愁分吗？他自然会主动思考啊，提前复习呀、啊。那么还有就是，一定培养正直善良的人，不能不在乎别人感受。你正直善良，你对你这个受欺负的同学你帮忙了，你觉得你是正直善良，那你对那个你打了那个同学，你就是不善良，你就做了恶。你要搞清楚这些东西，还有责任感。一个有责任感的孩子，不可能不写作业，不可能不复习。善于担当责任，善于负责任，这是最重要培养孩子的一个一个特质。如果你培养的不是负责任的孩子，那你的种种苦头还在后面。不只是学习成绩、高考怎么样，未来的婚姻，如果未来的婚姻里边是一个不负责任的人的话，他的日子肯定是不快乐，肯定是痛苦的。所以一定要培养负责任的孩子。我们的孩子是否快乐幸福，真的很大程度掌控在我们自己的手里。我们父母啊，真的掌控着孩子的命运耶。你是一个高手的导师教练，你的孩子就是可以变得优秀。如果你是一个糊涂虫的话，你的孩子真的清醒不哪去。所以我真诚的奉劝所有的朋友们，抓紧时间学习，提升自己的水平。让自己的底蕴厚厚的，你才有能力在孩子发生的每个事件里边都及时的给他支持和指引，而不是简单的打骂，更不是吵架，更不是威胁恐吓。那么还有呢，就是爱的滋养也很重要。你看我讲的第一个个案，那个父亲说了那么多话，浓浓的表达是对儿子的爱。我即使以前我错了，给你手机玩也是因为爱你。你看吧，表达的全是爱，但是我现在发现爸爸这份爱害了你，所以爸爸决定现在不会给你手机了，就是这么简单。儿子问什么时候给？那要看你表现了，要看你成绩怎么样了。这可不是咱们简单说十天八天的问题，而是看你的学习态度。就是一天天这样吗？也不是谈完这一次就结束了。所以那天那个爸爸发给我那个之后，我就给他的回应是：不要高兴太早。我们艰苦的日子还在后边呢。说实在话，孩子会波折的。一个好吃懒做、懒惰的孩子，想学习了不等于就能坚持下去。你且得会激励，且得会做工作呢，这个没那么简单。所以，我们怎么去提升自己的水平就很重要了。那么下边呢，我想说几句呢，就是说，第一点，我想给大家几句话吧。第一点就是要跟孩子做同伙。注意啊，跟孩子做同伙，但是就不同流合污，或者说叫做知心朋友。尤其是青春期的孩子，一定要是知心朋友，让他跟你无所不谈，你才好给他指引。他什么都骗你的话，你没法指引呢、啊。第二，想着每件事都是让孩子成长，而不是跟他怄气，不是你生气和他生气的问题，而是如何他有成长，我们也有成长。成长这个词一定要记住。还有呢，第三点，引发孩子对他的人生有精神追求，这句话太重要，太重要了。有精神追求，在我们双赢人生里边，绝对不是空洞的，是很落到地儿的那种精神追求。在我们双赢人生，真的好多次都是孩子眼泪汪,汪汪，男孩子啊，大高一、高二的男生比我个高出一头了，眼泪汪汪跟我拥抱，告诉我曲老师，这次你真的把我唤醒了，我回去游戏不玩了，我要拼了，我要好好学习了。这就是咱们双赢的效果。多少家长很感谢我们的夏令营啊！包括有个孩子大学毕业以后还给我发电子邮件，说：“阙老师，我现在都工作两年了，每次在工作中遇到困难，都会想起咱们的双赢人生，非常值得的。”我也真诚的建议呢，如果可能的话，您就把孩子拉来一起参加双赢，前提是你一定提前把我的书看到三遍，否则的话效果未必那么好。呃。培养孩子责任感，还有一个提醒：没有目标的人，培养有领袖特质的孩子。培养有领袖特质的孩子，那你就上网上搜一搜吧，领袖特质都有哪些条？刚才我讲了曼德拉，你们还可以搜更多的领袖。然后呢，按照这个去有几条给孩子培养，但是不要贪太多哟。呃，我今天我要说的话就说到这里，不知道还有没有什么有疑问的？时间也差不多了。有吗，小梁？有没有问问题的？嗯、没有。想带孩子参加双英，十
1: 二岁可以吗？可以
0: 。当然可以，十二岁可以。我说一下，双英人生呢，要求是十周岁以上到二十五周岁都可以，十周岁到二十五周岁。为什么到二十五周岁呢？因为有大学生来的，甚至有大学毕业研究生来的。咱们都有过，咱们曾经有研二的研究生二年级的孩子来参加，呃，二十五岁了嘛，然后后来做我们志愿者，做的也非常漂亮。而且我们这里边呢，可能今年还有，就是参加过我们的呃好习惯和双语人生夏令营的孩子呢，等到上大学以后，你就有资格来申请做我们的义工老师了。做义工老师，很多孩子都觉得收获太大了。上大学以后，大二、大三、大几的孩子来做义工，他们觉得这个收获真是太大了。但是前提是一定参加过我们夏令营的人才有资格来参加竞选。嗯，还有问题吗？嗯，再问就
1: 是夏令营时间，我待会儿
0: 回答。夏令营时间由小梁老师回答我，我都不知道，嘿嘿，不好意思。嗯，好吧，那个呃，如果愿意把书呢，就是《开心妈妈》《把快乐韩有》那几本书的呃这个每一章的心得发布的话，就在群里发布。呃，如果真发布的话呢，我如果在那个群里呢，我可以看到；如果我不在群里的话，你告诉小梁老师想办法让我进那个群，我看到的话，我可能会给你们一些回应。但是不写的人，我就懒得回应了。我也挺忙的，我还有我的学习和进程，我依然在学习。虽然我66岁了，但学的内容可能和你们不一样而已。<笑>好吧，祝福大家，路越走越宽，日子越来越快乐，生活越来越幸福。真正的培养一个优秀的人才。好，今天晚上就到此结束，谢谢你，我就到这了。
1: 好，好的，谢谢大家的参与，我们也感谢曲凯老师一个半小时的呃给大家带来的这个个案答疑和分享。其实通过曲老师分享，我们相信大家都有一些感受，就是。呃，包括曲老师其实是认真对待每一位学员提出的个案的，包括曲老师的这个精气神，我们也能感受得到。其实一个人的能量也好，一个人的状态也好，真的是与自己的学习离不开的。所以说，我们一直是以曲老师作为我们的榜样，我们一直在成长。呃，包括很多学员问到的曲老师的书盘和夏令营的问题呢，大家可以关注我的微信，我们可以在呃直播结束之后呢，呃，可以再来交流。夏令营是在。呃， 7月20号到7月30号， 7月20到24号呢是养成好习惯， 2 0到24号是五天四晚养成好习惯。然后呢， 2 5号到30号， 7月25到30号六天五晚是双赢人生，双赢人生，对，然后双双赢人生，包括那个呃微信呢，我的微信是530536896。530536896， 对，再给大家说一遍， 5 3 0 5 3 6 8 9 6对，夏令营能见到曲老师。呃，其实按理来讲啊，曲老师、呃，我们都知道这两年已经退休了，很多课程的曲老师都已经在诶淡出了。但是呃，也是考虑到大家的一些需求，我们今年夏令营曲老师还会有曲老师的部分，就曲老师还能在，所以说大家一定要抓紧时间。对，小游是吗？对，能见到邱老师。对我就是小梁老师，好吧？包括这个微信是 530536896， 对，大家可以加我微信。夏令营的时间， 7月2 0到二十号是好习惯， 2 5五到三十号是双赢人生。对，双赢人生非常适合十周岁以上的学生参加。对，特别棒的夏令营，有时间梦想十分。对，这是去年。参加过我们夏令营的老学员，好，也欢迎大家点击左上角，呃，关注一下那个主播，就是下次有直播的时候就可以，呃，及时的提醒大家。好，那关于夏令营的问题，还有要呃问我的吗？夏令营的时间呀、啊，相关问题还有要了解的吗？对，今天都会在，曲老师啊。曹凯欣老师啊，包括罗江老师，我们都会在，都是全程参加。呃，对，尤其是呃进入这个中学以后，孩子还能来参加的话，我觉得真的不要放过这个机会。那很多一些家长可能跟孩子的关系嗯没有那么融洽，都特别的想让孩子来。当然说，如果孩子能来的话，对吧？那当然说，把握这个机会会更好。两个家长是可以的。对，至少是一大一小，至少是一大一小。夫妻同时来当然会更好了，至少你夫妻两个人的那个观念呀、啊、各个呃理念啊是一致的，同时学习，这样在家里面互动过程当中，那那个效果要比你一个人单打独奏会好得多嘛。对，其实每年都有一家三口来的，包括这次，呃，我所了解的好习惯就有三个三对夫妻，双赢的目前也有。孩子啊，孩子自己来不行，因为刚才邱老师说了这么多，我们也了解了。其实夏令营最大的一点是什么呢？就是说，呃，为什么效果好？就是因为有家长在，家长的辅助和跟踪支持非常重要。只是孩子学了，家长不学的话，那等于孩子把家长往前超了很多，并且家长配合不上，那就很难。今年暑假陪姐姐学习，争取明年带弟弟参加夏令营。哇，欢迎！对，地址啊。地址在北京的丰台区。三遍呢是曲开老师的《把快乐还给孩子》这本书。把长发带上，好吧、啊？如果爸爸来会更好。如果爸爸实在来不了了呢？当然说您跟孩子一起参加也会更好。先从我们开始，我们用自己的行动来影响爸爸，这也是一个很好的方式。很多学员都是刚开始是自己来学习的。然后后来是通过自己的呃成长也改变，慢慢的爸爸也参入到这个家庭教育中来了。对，关于书和具体的夏令营具体的内容呢，可以关注微信或者在群里边大家发消息，我及时把夏令营的消息呃发给大家，因为时间也不多了，人数也不多了，呃，我们只是想呃大家能够把握这个机会。就参加吧，因为呃，据我们所了解，全国的夏令营那么多的夏令营，无论是旅游的、游学的，包括家庭教育相关的，呃，有家长和孩子一起参加的，但是可能是分开参加的。但是我们唯一坚持了这么十多年以来，我们一直是倡议是家长孩子一起参加，并且是同时参加，就是在一个课堂上成为同学。这样来讲的话，我们能够直观的看到孩子的。全方面的成长和全方面的展示，这样可能很多家长都会说，诶，通过夏令营，我了解到我孩子原来还有这么强的领导能力，这么强的团队意识，原来他也是这么积极投入的。或许在家庭当中你根本发现不了。对，所以说，呃，包括也有单独分开上课的机会，但是大部分时间还是跟孩子一起参加的。其实很多时候，夏令营结束之后，家长感受到。其实真正成长的不只是孩子，家长的收获都非常非常的大，包括很多观念意识都非常的清晰，这也是我们很多学员一直在坚持学习的主要原因。好，再次说一下啊，微信是 530536896， 因为我这好像留不了言，谁帮我发一下吗？文字发一下，梦醒时分，或者谁能帮我这个语言分享一下吗？就是用文字，我的微信是。530536896， 电话是15201583704。15 4, 有谁能帮我发一下文字吗？因为我这输入不了文字。15201583704，15201583704， 电话也是微信。好、哎，有谁能帮我发一下文字吗？或者大家在群里边问也行，微信群。哎，对，包括喜马拉雅上有一些学员已经呃分享出来了， 5 3 0 5 3 6 8 9 6对对，这是我微信，谢谢，永不放弃，谢谢幺。五三九七六零，啊， uh, <笑>说的快什么？幺五二幺五二零幺五八三七零四，幺五二零幺五八三七零四，梦醒十分，麻烦您帮我发一下行吗？幺五二零幺五八三七零四，对幺五二。对，今其,其实可能刚才有一些学员已经看过我的朋友圈了，因为今天下午呢，再说一遍，幺五二幺五二零幺五八三七零四 ，OK， 发了啊，谢谢。因为可能大家已经看到我朋友圈了，因为下午呢，我见了我的那个堂弟，呃，弟弟呢是。呃，一零年的时候参加过呃夏令营的双赢人生，然后一二年冬令营的时候呢参加过好习惯和双赢人生。因为他现在是今年刚高考毕业，然后现在已经录取了那个昆明理工大学，因为他学的美术嘛。呃，包括今年，因为他去年其实去年录取的是一个二本，就是普通的一个二本，但是他觉得不满意，所以说他准备自己要呃再复读一年。然后这一年，哎，他的文化课的分数比去年要增长了一百分，然后专业课呢增长了五十分。然后今天下午我好不容易抽出时间去看他的时候，因为他高考,考完了之后来北京做个兼职嘛，就在一个度假酒店当个门童保安这样的。我就问他，我说：“那你觉得你之前参加过这个夏令营，尤其是双影人生，嗯、呃，有没有给你印象比较深刻的，或者说对你现在觉得那个收益最大的是什么？”他说了一句话，他说。其实你让我说，呃，某一点的话，其实现在可能很难说清楚。但是我更感觉到，其实夏令营对我的收获，更多是产生的潜移默化的一些作用。就是好多东西已经印在我脑子里，包括他还说到了几个双赢人生里边的大型的活动，他说，哎，那个让我印象都还是挺深刻的。包括还非常喜欢活动结束之后的大家分享，呃，谈感受的环节，也让他挺有收获的。所以，他给我一个。最大的一个分享一句话说啊，别人说再多，无论是你朋友和和家人，别人说再多，其实都没有什么用，只有你自己去做了，才真正的有用。所以我发现他这一年他的主动性特别强，包括他给我分享了说，他复读的这一年，因为他是学美术嘛， 1 1点多12点宿舍就熄灯了，但是他去楼道里边自己去画画，然后一直画到凌晨2点钟，然后才睡觉，楼道里边就他一个人。就每天基本上都是这样坚持，所以说我真正感觉到了，嗯，他这一年的责任呢、啊、以及主动性成长的还是比较快的，所以说他最终、啊、取得了一个自己比较理想的一个学校，我觉得这是一个比较庆幸和呃比较祝贺的一件事儿。对，其实呃参加一些体验和活动，让人产生的这个收获和成长，真的是像种子一样。哎，对，是这样的，就是你别人给你再多也是建议嘛，有没有用，能产生多大的价值，关键是靠自己如何去做。对，这是他分享给我的。包括去年我们一个内蒙的一个男孩，都高中什么了，应该是高二了。嗯，他父母也是老师，因为孩子在家呃休学了有好长时间了，也参加过各种各样的活动，也是通过一位老学员的分享。呃，交流呢，他就意识到我们这边有夏令营，然后带着那个孩子参加双赢人生，因为他高二了嘛。哎，但是我们看到这个男孩的时候，又高又壮啊，真的是特别阳光。包括每个活动啊，包括都特别积极参与。尤其是演那个小品的时候，让我们看到哦，原来这个孩子这么的阳光，有幽默性。事后夏令营结束之后，过了一段时间，我跟那个妈妈打电话，我说，哎，孩子上学去了吗？哎，他说孩子上学一段时间了。一个休学的一段时间的孩子，其实通过夏令营完全给了他内心很大的能量，包括现在我们经常还会有一些互动，又觉得孩子的内心看到希望了，一是给了力量了。当一个人力量足的时候，他可能能够有更有能量的去应对一些事儿。所以这就是很多夏令营、双赢人生，尤其是对于中学生啊这样的呃高中生啊产生的那个呃效果，还是挺大的。好，也欢迎大家。那具体消息呢？可以咱们微信微信群里边继续呃、哎、交流。再次感谢所有朋友们的呃关注和参与，也感谢大家把这个、呃、直播分享到大家的朋友圈呀、啊，让更多的呃家长朋友们获益。那也感谢大家的包容，可能刚开始的时候，呃，我们的这个直播，因为我平时我用两个手机嘛，一个用这个做视频，另一个手机还在做呃音频直播，所以难免可能大家有的时候进来晚了一点。也谢谢大家的包容，也欢迎大家点击左上角点击一下关注，这样的下一次的时候就能直接的收看到直播。好，再次感谢大家的呃参与，我们本期直播呢就到这里结束。那有具体问题的呢，曲老师收盘啊，包括夏令营的具体消息啊，我们都可以微信联系和电话联系。好吧，再次感谢大家的呃参与和关注这一次的直播，我们也感谢曲老师。对，今年夏令营，曲老师还会在，开心老师也会在，好多内容我们都进行了一些调整，更符合当代一些同学们、孩子们的需求。谢谢大家，拜拜，拜拜，感谢大家，谢谢天高云淡，我们也感谢喜马拉雅啊所有学员的参与，也感谢大家的音频收听。对的，谢谢幺五三九七六六七六八零， 80, 永不放弃，感谢大家，晚安。